0: So, vielen lieben Dank, Frau Fehn, ähm, auch dafür, dass Sie uns wieder so schön hier äh, als Gastgeber willkommen heißen. Ähm, was haben wir für Sie heute? Ähm, als erstes würde ich, würd ich Ihnen gerne noch ein, zwei Worte sagen zu unserem Projekt ähm, Simulierte Welten, in dessen Rahmen das Ganze heute stattfindet. Ähm, wir sind ähm, seit 2011 eben gefördert ähm, vom Ministerium für Wissenschaft und Kunst in Baden-Württemberg. Und unsere Aufgabe ist, dass eben all diese Fragen, was machen diese riesigen Computer, wofür verwendet unsere Gesellschaft sie, ähm, nicht nur mit Bürgerinnen und Bürgern wie Sie, die interessiert sind, äh, in Abendveranstaltungen wie dieser sozusagen ähm, nahezubringen, sondern auch Schülerinnen und Schülern, für die wir Angebote haben, wie von uns durchgeführte Doppelstunden in den Schulen, es geht darin weiter über Halbtages- und Ganztages-Workshops, wo Schüler auch selbst ähm, sich mit, mit Programmieren und dem Lösen von Problemen ausprobieren können, bis hin zu halbjährigen Stipendien direkt an einem unserer teilnehmenden Rechenzentren. Davon haben wir inzwischen, äh, seit 2011 gibt es uns, drei Stück. Das HLS in Stuttgart ist eines davon. Ein weiteres ist das SCC in Karlsruhe. Und ganz neu hinzugekommen ist das KIZ in Ulm. Und jenseits eben von der breiten Öffentlichkeit, den Schülern, haben wir auch noch Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer, um die fit zu machen mit ihren Schülerinnen und Schülern. All diese wichtigen Fragen, was machen diese Computer, wofür brauchen wir sie und wie funktionieren die eigentlich, zu stellen und zu lösen. Ähm, sie können all unsere Angebote auch gerne sich in Ruhe ansehen. Wir haben Ihnen einen Flyer, der das beschreibt, auf Ihre Plätze gelegt. Außerdem haben wir Ihnen eine kleine Süßigkeit präsentiert, die wir, wie wir jetzt wissen, leider nicht hier essen dürfen wegen der Masken, aber Sie dürfen sie gerne mit nach Hause nehmen. <lacht> Gut. Was haben wir heute für Sie? Ähm, wir wollen einen Blick werfen in die Zukunft mit dem neuen Supercomputer Hawk, der am HLRS eben installiert wurde und haben dafür eben für Sie Prima, sieht man ähm, Zwei Vorträge. Zuerst beginnt Herr Dr. Schneider. Er ist Abteilungsleiter für Numerical Methods and Bibliotheks, eine Abteilung des HLS, hat sich auch schon mit unseren Schülern zum Beispiel als Betreuer beschäftigt mit Knochensimulationen, wo es darum geht, einen Hüftknochen perfekt nachzusimulieren am Computer, um die perfekte Prothese zum Beispiel zu finden. Also eine in der Medizinanwendung wichtige Schrittrichtung der individualisierten Medizin. Hat darüber hinaus natürlich noch sehr viel mehr andere Forschungsprojekte gemacht. Und unter anderem war er eben auch zuständig für den Aufbau des neuen Rechners. Und deswegen bin ich sehr froh, dass er gleich einen etwa halbstündigen Vortrag liefern wird, darüber wie sieht eigentlich unser Rechenzentrum aus? Was gehört da alles dazu? Das ist noch weit mehr als nur die Nobelstraße 19. Und wie wurde schrittweise der Supercomputer-Hawk aufgebaut? Direkt danach haben wir das große Glück, dass der Direktor des HLS, Herr Professor Resch, auch da ist und uns einen tieferen Einblick geben wird, was man alles mit diesen Supercomputern machen kann, machen wird, was man plant, wie sie die Forschungslandschaft verändern werden. Und ja, zu Herr Resch ist jetzt so ein bisschen schwierig. Ich habe, glaube ich, in der Planung so drei Minuten für die Vorstellung der Gäste. Das würde knapp für die Titel sonst lang oder für die zehn Mitgliedschaften in Aufsichtsräten, wissenschaftlichen Beiräten. Deswegen lassen wir das. Glauben Sie mir einfach, er leitet eines der Bundesrechenzentren, und ist seit Jahren mit den Themen Supercomputer, Simulationen in der Wissenschaft hochgradig gut vertraut auf europäischem, internationalen Level, auf deutschem Level. Er ist ein Superexperte. Wir sind froh, dass er nachher einen ebenfalls etwa halbstündigen ähm, Vortrag liefern wird. Und danach gestalten Sie den Abend mit uns weiter. Denn Ihre Fragen und ähm, Anregungen an unsere Experten werden dann in einer Diskussion noch Platz finden. Wir freuen uns total auf diesen Abend und sind auch sehr dankbar, dass Sie trotz Corona es gewagt haben, hierher zu kommen. Prima, das zeigt Ihr großes Interesse. Wir freuen uns auf den Abend mit Ihnen. Und dann würde ich auch schon übergeben an Dr. Ralf Schneider.
1: So, ja, auch von mir herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ähm, ja, ich wurde gebeten, ein bisschen was darüber zu erzählen, was ähm, zu so einem Höchstleistungsrechner alles dazugehört, was man da auch noch braucht. Und da habe ich mir gedacht, nehme ich Sie mal mit auf eine Runde durch die Nobelstraße. Die hat ähm, ungefähr sechs Stationen. Ähm, zuerst mal eine kurze Übersicht natürlich über den Rechner, und dann schauen wir uns die Energieversorgung, die man für so einen Rechner braucht, an ähm, den Standort, wo wir unterwegs sind, den Rechnerraum, äh, den Rechner an sich. Und wie man den dann auch noch kühlt und die Abwärme wieder wegbekommt. Also kann ich machen. Also versteht man mich vielleicht besser. Genau, also zunächst mal zur Übersicht. Das hier ist dieser Rechner. Wahrscheinlich haben Sie den schon mal gesehen eventuell in der Presse. Ein typisches Pressefoto, wie es üblicherweise gemacht wird. Und hier nebenan haben wir eben unsere Zahlen, die den Rechner ausmachen, wenn man ihn eben in der Presse findet. Es ist ein relativ großer äh, Rechner, wird von HPE hergestellt. 5630 Knoten hat er. Ähm, das ist quasi 5630 einzelne PCs, könnte man sagen. Ähm, jeder dieser Rechenknoten hat 64 äh, Rechenkerne, beziehungsweise 128, 2 zweimal 64 Kerne, wodurch dann diese Zahl von 720.000 einzelnen Rechenkernen ähm, zustande kommt. Das sind so die Zahlen, die man findet, wenn man sich äh, nach dem Rechner erkundigt, was man dann vielleicht auch noch findet, ist, ähm, dass er ein infiniband netzwerk hat, dass Kabel mit der Gesamtlänge von 20 Kilometern verlegt wurden, innerhalb des Rechners, um all diese Rechenknoten miteinander zu verbinden, dass sie sich unterhalten können, ähm, dass er jede Menge Festplatten hat, 2400 Stück, ja, und was da aber allerdings alles dahinter steckt, hinter diesem Rechnerraum, hinter diesem Rechner, das würde ich Ihnen jetzt eben gerne mal zeigen. Und dazu fangen wir an der Universität an. Das ist das, der Campus der Universität Stuttgart in feigen hier mit der Nobelstraße, hier unten ist das HLS, der Almandring, der Pfaffenwaldring. Und ähm, was da wesentlich ist für uns, ist das Abspannwerk Allmand, das ist hier vorne an der Ecke, und auch das HKW, das Heizkraftwerk der Universität Stuttgart, das ist unser Stromversorger. Ja. Das heißt, die stellen uns quasi die Stromrechnung, könnte man sagen. Ähm, angeschlossen sind wir eben an das Abspannwerk, das von der Stuttgart Netze betrieben wird. Und kennen Sie vielleicht, man schließt ähm, den Rechner an den Strom an. Ja. Was macht er dann? Der Lüfter fängt an zu rauschen, es kommt Wärme wieder raus. Das ist letztendlich das, was ein Rechner macht mit dem Strom. Er verwandelt ihn in Wärme. Ähm, brauchen wir eine Kältezentrale, um eben für Kühlwasser zu sorgen. Das ist die sogenannte Kältezentrale Süd hier am Campus. Auch die wird vom HKW betrieben. Ja. Ähm. Wenn wir das mal ein bisschen näher anschauen, hier wieder die äh, Nobelstraße, Universitätsstraße, dann haben wir hier oben wieder unser Abspannwerk Allmand und der Strom kommt über Versorgungskanäle, die äh, das ganze Unigelände durchziehen, zu uns. Der Wesentliche ist hier mal so ein bisschen blau hervorgehoben. Da sind 10 Leitungen verlegt die uns mit dem Abspannwerk verbinden. Ähm, Im Abspannwerk stehen drei Trafos. Einer davon versorgt die Wohngebiete. Ein zweiter die Universität und uns. Und ein dritter ist für die Prüfstände der Universität. Da kann man jetzt äh, Wohngebiete oder die Universität, also zum Beispiel einen Rechner wie unseren, würde man da nicht gerne anschließen, weil das sehr stark schwankende Spannungen sind. Da werden zum Beispiel der Höhenprüfstand vom Institut für Luftfahrtantriebe und so weiter mit betrieben. Ja. Genau. Hier ein Foto von der Kältezentrale. Wie kann man sich das vorstellen? Es ist letztendlich ein großer Kühlschrank. Da wird also Kälte erzeugt, Fernkälte, äh, mit Kompressionskältemaschinen. Also gerade so, wie es ein Kühlschrank macht, da stehen große Kompressoren, die eben äh, Wasser abkühlen und das dann auch wieder in dieses Kanalsystem einspeisen. Und die Kühlleitungen gehen dann auch bei uns vorbei. Genau. Also das ist quasi, wo wir die Energie und die externe Kälte herbekommen. Und die der Strom und die Kälte werden dann auf unser Gelände, unseren Standort an der Nobelstraße 19, geleitet. Der ist eben hier unten. Es sind im Prinzip fünf Gebäudeabschnitte, die wir hier haben. Die sind nicht alle auf einmal entstanden, sondern nach und nach. 2004 wurde zunächst mal hier das Bürogebäude und der eigentliche Rechnerraum mit der Energieversorgung HLS1, nennen wir die, gebaut im Jahr 2011 wurde dann die Energieversorgung erweitert und äh, direkt ein Jahr später, 2012, wurde auch das, ähm, das Bürogebäude erweitert, weil eben mehr Sitzplatz für die Betriebsmannschaft und für die Forscher gebraucht wurde. Äh, vor drei Jahren wurde dann noch das Schulungszentrum errichtet, das ist dieser Abschnitt hier. Ähm, ein, eine unserer wesentlichen Aufgaben ist zum Schluss die Benutzer, die unseren Rechner nutzen, die Wissenschaftler darin auszubilden, den Rechner auch effizient und korrekt zu verwenden. Ja, und dafür eben das Schulungszentrum. Genau. Wenn wir uns jetzt mal ganz technisch den Grundriss anschauen vom Keller, ja, dann sehen wir hier wieder eben den quasi Erstbau im Jahr 2011. Man sieht schon, das Kellergeschoss ist nicht ganz so groß wie der Bau an sich. Das ist hier durch einen Kanal verbunden mit diesem grünen Haus hinten, in der Energiezentrale. Hier ist noch so ein bisschen Keller vom Schulungsbau und noch ein bisschen Keller mit Lager für Akten und so weiter vom Bürogebäude. Im ersten Geschoss finden wir dann viele Büros, den Schulungsraum hier mit den ganzen Sitzplätzen, das sogenannte Installationsgeschoss und im Obergeschoss, da finden wir dann tatsächlich den Rechnerraum. Das heißt, unser Rechner steht im ersten Obergeschoss. Kann man sich fragen, warum macht man das so? Kommen wir gleich noch dazu. Das hat einen speziellen Grund, warum wir das machen. Genau. Das heißt, das sind die Gebäude, die wir brauchen, zum einen für die Betriebsmannschaft, um die unterzubringen, für die Ausbildung und eben um den Rechner aufzustellen und mit Energie zu versorgen. Ähm, dann sind wir schon direkt am dritten Schritt. Ja, das ist eben der Rechnerraum Nobelstraße 19 mit der Energieversorgung aus dem Jahr 2004. Wenn man sich das eben anschaut, hier nochmal so leicht ausgegraut das Gebäude, hier ist der Rechnerraum, dann sieht man hier eben, das sind die Pressefotos, die man so sieht. Und tatsächlich ist das dieser Teil des Rechnerraums. Also es ist eigentlich nur die Hälfte, die immer dargestellt wird. Ähm, die wesentlichen Kennzahlen sind hier. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Ähm, wenn man das jetzt mal ein bisschen größer macht, dann sieht man eben, das hier ist diese Reihe des Rechners, diese rote. Und das hier sind quasi die Subsysteme. Das hier vorne ist der Speicher. Das sind diese vier Kisten. Und hier hinten, das sind Administrationsknoten und so weiter. Und der Rest, den man üblicherweise nicht auf den Fotos sieht, ist noch einiges mehr. Es ist nochmal ein Dateisystem. Ein zweites Rechnersystem, ein sogenannter PC-Cluster steht da noch drin. Hawk hat 5600 Knoten, der hat nochmal 700. Er ist auch an beide Dateisysteme angeschlossen und dient zur Datenaufbereitung, zur Datenvorbereitung für den Großrechner. Und diese Dateisysteme sind tatsächlich nur für temporären Speicher. Die Benutzer müssen Daten relativ schnell löschen, und wenn sie dann doch aufheben wollen, haben wir hier eben ein Bandlaufwerk. Da werden Daten tatsächlich noch auf Bänder, länger gespeichert. Ähm, dann müssen wir natürlich irgendwie mit der Außenwelt reden, das sind Netzwerkinfrastrukturschränke, und dann gibt es noch ähm, ja, Kram, sagen wir mal, das sind äh, Systeme, Testsysteme für Datenverarbeitung, also sogenannte Big Data Systeme, Schulungskluster und so weiter stehen da auch noch drin. Ja, also das ist tatsächlich nicht nur dieser Rechner, sondern es gehört noch eine ganze Reihe Subsysteme dazu. Ähm, unter dem Rechnerraum ist, wie gesagt, das Installationsgeschoss. Und wenn wir uns das mal angucken, da sieht es so drin aus. Ähm, ist eigentlich ein relativ leerer Raum. Alles, was man sieht, sind diese Schränke und das sind eben die Unterverteilungen. Ja. Ähm, in den Rechnerraum kann man, also in dieser Ausrüstung, ein Megawatt an Energie reinleiten. Und der wird, die wird eben durch diese Unterverteilung ähm, an die Rechner verteilt. Da gibt es zwei so Kabelebenen. Auf der unteren läuft der Strom und auf der oberen laufen hier die Netzwerkkabel, die man da sieht. Genau. Und was auch noch ein wesentliches Merkmal von dem Rechnerraum ist, sollte der Strom jemals ausfallen, gibt es eine sogenannte unterbrechungsfreie Stromversorgung, die ist hier im Keller installiert. Die besteht aus Batterien, relativ vielen Batterien. Das ist der Batterieraum. Das gleiche Regal gibt es auf der anderen Seite auch nochmal. Das ist ein bisschen schmal, deswegen kann man schlecht Fotos machen. Das ist nicht ganz ein Megawatt, sind 860 kW und das reicht für ungefähr 15 Minuten, um die Rechner weiter zu betreiben. Genau. Ähm, naja, alles was man an Strom reintut, wie gesagt, muss auch wieder raus. Deswegen müssen wir hier nochmal auf die Außenansicht und uns hier aufs Dach konzentrieren. Da sind Trockenkühler installiert. Das Problem an der Kältezentrale, die ich vorhin erwähnt habe, ist eben das kennen Sie von Ihrem Kühlschrank, der braucht halt auch Strom, um Kälte zu erzeugen und um eben nicht für die Kälteerzeugung auch noch Strom aufwenden zu müssen, ist es geschickter, freie Kühlung zu verwenden und die wird hier eben über Trockenkühler realisiert. Das funktioniert ungefähr 50% Prozent im Jahr, ja, also 50% Prozent der Energie, die wir in den Rechnerraum reingeben, können wir über freie Kühlung abführen, den Rest müssen wir eben über Fernkälte ähm, abführen. Genau. Ja, ähm, Im Jahr 2011 wurde dann eben klar, das ist nicht mehr ausreichend. Es funktioniert so nicht mehr. Die Systeme wurden immer größer, sie haben immer mehr Strom verbraucht und deswegen musste die Energieversorgung erweitert werden. Ja. Ähm, das ist die sogenannte Kapazitätserweiterung. Hier hinten, von außen, sieht die so aus. ist ein relativ unspektakuläres Gebäude, außer dass es hübsch grün ist. Ähm, und was man da als mal sehen kann, ist sind diese Dampfschwaden hier oben. Das ist einfach Wasserdampf. Ja. Genau. Und ähm, diese Kapazitätserweiterung hat von dem einen Megawatt äh, noch mal 4 Megawatt zusätzlich an Energie zur Verfügung gestellt. Oder die stellt noch mal 4 Megawatt zusätzlich an Energie zur Verfügung. Ähm, hier sieht man eben das Untergeschoss. Das ist jetzt das Ende dieser Versorgungskanäle. Hier geht es in s 1 rein. Und hier geht es eben ins Kellergeschoss dieses grünen Hauses. Ähm, da kommen 10 Kilowatt Strom und eben die Fernkälteleitung an das Erste, wenn wir jetzt mal quasi die Runde der Energie durch den Rechnerraum machen wollen, wo der Strom hinkommt, ist zu diesen Transformatoren, da haben wir acht Stück davon, die stehen im Erdgeschoss, sechs davon sind dafür das HPC-System zuständig, einer ist quasi Reserve und einen weiteren braucht man, um das Gebäude selber mit Strom zu versorgen, weil es ist halt nicht nur der Rechner, der Strom braucht, sondern die Kühlanlagen brauchen auch Strom, ja, also es ist eben nicht einfach immer nur der Rechner, sondern auch die zusätzliche Infrastruktur, die Strom braucht. Das sind wie gesagt 10 Kilovolt trafos Und diese werden dann in der sogenannten Niederspannungshauptverteilung umgesetzt auf 400 Volt-Drehstromanschlüsse. anschlüsse Drehstromanschlüsse. Das sieht einigermaßen hübsch ausgeräumt aus. Wenn man das mal im Bau sieht, sieht man, dass da doch einige Kabel gezogen werden mussten, ja, äh, um das alles auf die Reihe zu kriegen. Wenn der Strom dann eben abgespannt ist auf 400 ähm, Volt, ist auch wieder die Frage, ähm, Stromzufuhr ist okay, es muss aber auch Vorsorge getroffen werden, wenn eben der Strom mal ausfällt und auch hier gibt es eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. In dieser Größenordnung macht man das allerdings nicht mehr mit Batterien. Das wäre vollkommen ineffizient, viel zu teuer. Ähm, außerdem ist an diese Stromversorgung tatsächlich nur das HPC System angeschlossen, und naja, wenn ein Rechner ausfällt, ist nicht so schlimm. Wenn Festplatten ausfallen von jetzt auf gleich, das ist deutlich schlimmer. Deswegen ist es quasi momentan so gemacht, dass die, das eigentliche Rechnersystem mit den Prozessoren, mit dem Hauptspeicher an diese unterbrechungsfreie Stromversorgung angeschlossen ist und die ganzen Zusatzsysteme, die über längere Zeit stabil laufen müssen, die sind an die Batterie gestützt, unterbrechungsfreie Stromversorgung angeschlossen. Was ist der Unterschied hier? Das sind eben keine Batterien, das ist quasi ein großer Dynamo. Ja. Ähm, hier ist eine rotierende Masse, da gibt es drei Stück davon. Eine wiegt 2,9 Tonnen, die ist permanent in Rotation. Wenn der Strom ausfällt, fängt diese Masse eben an, einen Generator zu treiben und der produziert dann Strom. Das funktioniert allerdings bei, diesem, bei dieser Methode nur für 15 Sekunden. Das ist aber lang genug, weil die Anzahl der Stromausfälle, die man hat, ist zu 90, 95 Prozent deutlich unter einer Sekunde. Ja, an einem Laptop oder in einem gewöhnlichen Gebäude merken Sie das gar nicht, dass das System zu träge, aber so ein Großrechner wird das aus dem Tritt bringen. Deswegen ist das das perfekte System dafür. Genau. Von der USV geht es hier durch diesen Verbindungskanal. Und der sieht von innen so aus. Da benutzt man jetzt auch keine gewöhnlichen Kabel mehr, weil auch da die Leistung wieder viel zu hoch wäre. Man benutzt sogenannte Stromschienen. Hier sieht man den Anschluss. Also das sind massive Metallplatten, die eben ineinander geschoben werden und den Strom vom äh, grünen Gebäude, sagen wir immer, in den Keller des Rechnerraums übertragen. Genau. Ähm, wenn wir den Strom dann im Rechnerraum, wieder im Installationsgeschoss haben, sind wir eben wieder bei der Unterverteilung. Hier sieht man dann die Anschlusskabel. Die sind auch schon relativ dick und die enden dann in solchen Steckern, wo dann eben der Rechner angeschlossen werden kann. Das sind eine ganze Reihe, aber das funktioniert eben ganz gut. Ja, und jetzt haben wir den Strom quasi im Gebäude. Jetzt können wir den Rechner anschließen. Das heißt, jetzt können wir uns anschauen, wie der Rechner eigentlich ins Gebäude reinkommt. Ähm, naja, da sind schon ein paar LKW-Ladungen nötig. Die Anlieferung passiert hier hinterm Gebäude. Das ist wieder das Obergeschoss mit dem Rechnerraum. Man darf es nicht täuschen lassen. Hier ist eine Tür eingezeichnet, aber das ist eigentlich keine Tür. Also da ist eine Tür im Raum, aber die Fassade ist geschlossen. Normalerweise werden die Rex mit diesem Aufzug hier, ähm, als nächstes Mal werden sie ausgepackt vor der Tür in einem Zelt, weil der Rechnerraum staubfrei äh bleiben soll, wird nicht im Rechnerraum selbst ausgepackt. Und dann werden sie mit dem Aufzug nach oben gefahren, wenn man jetzt eben irgendwelches Equipment hat, was nicht in diesen Aufzug geht, ah, weil es zu schwer ist oder zu hoch einfach, hatten wir auch schon, kann man die Fassade öffnen, diese Tür öffnen und kann es eben mit dem Kran im Zweifelsfall durch die Fassade in den zweiten Stock bringen. Wurde aber schon länger nicht mehr benötigt. Genau. Ähm, hier sieht man eben, die Recks sind relativ schwer. Da werden Metallplatten auf dem Boden ausgelegt, weil der Boden relativ empfindlich ist und diese Rollen, den Eindrücken würden, Lastverteilerplatten, und wenn das dann alles an Ort und Stelle geht, dann wird das eben zusammengebaut. Und wenn man sich jetzt ein einzelnes Kabinett mal von vorne ansieht, dann sieht das so aus. Das ein Kabinett mit vier Chassis nennen wir das. Ein so ein Chassis ist ein so ein Ding hier. Da hat es acht Einschübe. Hier hinten sieht man so ein paar Anschlüsse. Und in diese Einschübe kommen dann eben sogenannte Blades rein. Das sind solche Einschübe, die werden senkrecht hier reingestellt, also jedes von diesen Dingen ist eins und ein Teil. Wenn man das von hier hinten anguckt, dann sieht man eben, hier sind auch wieder Anschlüsse, die gerade hier hinten in diese Stecker reinpassen. Und was jetzt noch wichtig ist, das ganze System ist wassergekühlt. Ja? Das heißt, diese Dinger haben auch einen Wasseranschluss, hier und hier, der dann, das sieht man hier nicht, das ist hier vergrößert dargestellt, in diesen Anschluss reinpasst. Und so kommt das Wasser dann eben in diese Blades. Genau. Wenn man so ein Ding jetzt aufmacht, das ist der sogenannte Splitter, nennen sie den, dann halbiert sich das in der Mitte. Und was man da sieht, sind letztendlich vier Rechenknoten, also vier einzelne Computer. Ja. Jeder von diesen Rechnern hat ähm, wo habe ich das hier, zwei Prozessoren. Ja, also immer hier A und B, da sind die Prozessoren drunter. Er hat 16 Speicherbausteine auf jeder Seite von jedem Prozessor 4, also 8 pro Prozessor. Und ähm, so sehen die aus. Auch diese Speicherbausteine sind über diese Kupferplatten direkt an die Wasserkühlung angeschlossen. Ähm, der Prozessor an sich ist ein sogenannter äh, AMD Prozessor, AMD roam Prozessor. Hier wurde mal einem der Kopf abgesägt. Was man da sieht ist, das ist jetzt ein bisschen spezieller wie zum Beispiel in so einem Laptop, das drin ist. Ein Laptop hat heutzutage vier oder acht Kerne. Bei diesem Prozessor ist es so, dass der acht mal acht Kerne, also 64 hat. Hier sind eben diese acht, äh, zwei, vier, sechs, acht Chiplets montiert, die hier über einen zentralen Baustein gekoppelt sind. Ja, so kommen diese 64 ähm, Cores zustande. Genau. Ähm. Naja, also jetzt haben wir den Rechner aufgestellt, die Rex, und haben da die, den Prozessor und den Arbeitsspeicher drin. Was wir jetzt noch brauchen, damit die zusammenarbeiten können, finden wir auf der Rückseite des Rex. Das sind so, vier sogenannte Switchblades. Das sind auch wieder Einschübe, die in dem Fall horizontal eingebaut werden. Das heißt, vorne steckt man die Knoten senkrecht rein und hinten die Switchblades waagrecht. Das passt dann immer genau zusammen, ja. Und so verbinden sich quasi die Rechner erstmal mit dieser Netzwerkebene. Auch hier gibt es wieder Wasseranschlüsse und eben Stromversorgung und internes Netz. Was man dann noch machen muss, ist jede Menge Kabel ziehen. Das sind jetzt genau diese äh, 3024 infiniband kabel Das sind Glasfaserkabel. Und äh, die bilden einen sogenannten 9D-Hypercube. Ich habe da in Wikipedia ein hübsches Bild gefunden. Das ist relativ... Eingänge auf den ersten Stufen, 0D ist quasi ein Punkt, 1D nehmen Sie zwei Punkte und verbinden Sie mit einer Linie, 2D ist dann hier abgebildet, ein Punkt, noch ein Punkt, also ein 1D-Gebilde, noch ein 1D-Gebilde, wieder werden alle Punkte miteinander verbunden, dann hat man 2D, dann nimmt man zwei 2D-Gebilde, 1, 2, verbindet wieder alle Punkte und dann wird es halt kompliziert, dann nimmt man zwei 3D-Gebilde, verbindet wieder alle Punkte, und dann nimmt man zwei 4D-Gebilde äh 4D und bildet das 5D. Und so machen die das. Sieht relativ kompliziert aus, gerade wenn man es so klein aufmalt. Aber die Jungs können das. Genau das haben die mit diesen Knoten gemacht. Ja, so lange Kabel gezogen, bis die auf 9D waren. Genau. Das heißt, wenn das gemacht ist, können sich alle Rechner miteinander unterhalten. Und das Nächste, was man dann machen muss, ist den Strom anschließen, damit auch was läuft. Dafür haben wir in einem Chassis hier an der Seite Netzteile sitzen, sind zwölf Stück, die teilen sich quasi die Arbeit. Ähm, an der Seite des Chassis oder an der Seite des Kabinett werden dann von den vier Chassis die Energien zusammengeführt auf die Power Distribution Units. Da gibt es zwei Stück pro Rack und die werden dann mit 125 Ampere Anschlusskabeln an diese Stecker hier unten angebunden. Ja. Genau. Also da fließen relativ hohe Ströme keine Frage, aber genau, dafür ist das alles gemacht. Naja, und jetzt haben wir den Strom eben im System drin und jetzt muss eben die Wärme wieder irgendwie raus. Ja. Dafür braucht man irgendeine Kühlung und wenn man sich das Bild hier zunächst mal anguckt, dann sieht man hier eben jetzt mit dem sogenannten Trim versehen, die Kabinette und hier an der Seite sind nochmal sechs so schwarze Kästen, da hinten gibt es auch noch drei, das sind die sogenannten Cooling Distribution Units die trennen quasi den rechnerinternen Wärmekreislauf von unserem Hauswasser. Ja, also nicht das Wasser, das bei uns durch die Leitung strömt, kommt in den Rechner, sondern hier drin sind Wärmetauscher installiert, die eben ähm, die Wärme übertragen. Genau, jede von diesen CDUs kann 1,2 Megawatt kühlen, theoretisch, das brauchen sie bei uns nicht ganz. Ähm, nur, dass man mal ungefähr eine Idee hat, also da sind vier Zollleitungen drin verlegt, die sind relativ dick weil halt schon relativ große Volumenströme durchgesetzt werden müssen. Also insgesamt setzt der Rechner unter Volllast 350 Kubikmeter Wasser in der Stunde durch. Das ist schon relativ viel. Die primäre Vorlauftemperatur haben wir jetzt angehoben, gegenüber den früheren Rechnern auf 25 Grad Celsius. Das hat einfach den Grund, dass dann die freie Kühlung länger funktioniert. Je höher meine Wassertemperatur quasi ist, desto länger kann ich bei höheren Außentemperaturen freie Kühlung verwenden und brauche eben keine Kompressionskälte. Zurück kommt das Wasser dann mit 35 Grad Celsius. Und von der gesamten Energie, die in das System reingeht, gehen ungefähr 92, 93 Prozent auf Wasser. 6 bis 8 Prozent gehen eben noch an die Raumluft und werden dann von der Nobelstraße 19, also von der Ursprungsausrüstung des Rechnerraums, gekühlt. Genau. Ähm Sie kennen das, wenn Sie Wasser warm machen, ja, beim Eierkochen oder so, da bildet sich halt unten immer irgendeine so Kalkschicht. Letztendlich machen wir das gleiche mit unserem Hauswasser. Wir erhitzen das permanent auf 35 Grad auf und kühlen es wieder ab. Deswegen brauchen wir da eine Wasseraufbereitung. Das funktioniert ungefähr gleich wie in der Spülmaschine. Da wird einfach Salz reingekippt. Ja, dass das Ganze neutralisiert, ist halt ein relativ großer Salzbehälter und die Tablets sind ein bisschen größer, aber ist zum Schluss das gleiche. Also wir müssen das Hauswasser mit Salz aufbereiten, sonst würde alles verkalken. Genau. Ähm, von der Wasseraufbereitung geht es wieder zurück durch den Kanal in die Kältezentrale. Ähm, da sieht es im Panorama so aus. Relativ viele Pumpen, relativ dicke Rohre. Ähm, da sind eben, wie gesagt, zum einen Pumpen installiert. Auch hier haben wir zwei Kreise. Das heißt, der rechnerinterne Kreis tauscht, tauscht auf unser sogenanntes Hauswasser. Und dann gibt es mal einen Wärmetauscher. Der ist auch wieder relativ massiv. Dann wird auf den Kühlkreislauf nach außen getauscht. Und warum machen wir das? Die Kühltürme, die stehen eben hier oben auf der ähm, Nobelstraße 19a. Und das sind äh, Nasskühltürme. Und da ist das Problem, die funktionieren folgendermaßen. Hier hinten läuft Gebläse, da wird Frischluft angesaugt. Die wird hier unten reingedrückt und strömt dann hier durch den Kühler nach oben. Deswegen gibt es eben oben Wasserdampf. Das warme Wasser wird hier oben reingelassen und strömt dann frei über die entgegenkommende Luft. Das heißt, das Wasser kommt in direkten Kontakt mit der Außenluft. Da sind Pollen, Blütenstaub und weiß ich was nicht alles drin. Deswegen, dieses Wasser will man nicht in den Hauswasserkreislauf kriegen. Ja. Da wird auch also mit Biozidmuster zum Beispiel gearbeitet werden, um zum Beispiel Legionellen und so weiter zu verhindern. Das Kaltwasser kommt dann hier unten aus dem Kühler wieder raus. Und damit man die Dimension mal sieht, haben wir hier, also das ist das Gebläse und hier ist gerade der Wartungskollege am Werke, bei der Installation, genau, und Eben wenn es dann etwas kühler wird, sieht man hier oben die Wasserdampfschwaden abziehen. Da werden ungefähr 9 Kubikmeter Wasser, je nach natürlich benötigter Leistung und so weiter, in der Stunde verdampft. Genau. Und diese Kühler sind deutlich besser wie die Trockenkühler. Da können wir bei ungefähr 85 Prozent äh, in, vom Jahr können wir mit freier Kühlung arbeiten im Schnitt. Genau. Das heißt, jetzt haben wir quasi von der externen Stromversorgung bis wieder zu unserer freien Kühlung die Energie durch den Rechner gebracht. gesehen, wie der Rechner aufgebaut wird. Und ähm, jetzt kann Ihnen der Herr Resch ähm, was zum Thema Simulation und künstliche Intelligenz erzählen. Und ich bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit.
2: Ja, Frau Vehn, Oliver, Ralf, herzlichen Dank. Ich werde versuchen, das kurz zu gestalten. Sie haben jetzt viel über die Technik gehört. Wir werden ein bisschen über Hintergründe berichten. Wir können nicht darauf eingehen, warum wir genau diesen Rechner beschafft haben, aber das ergibt sich ein bisschen aus dem, was ich vorstellen werde. Und damit berichte ich ein bisschen über das S, was unsere Strategie ist und ein wenig über Anwendungen, die teilweise schon laufen, teilweise auf uns zukommen. Das HLS ist ein Zentrum, das sich im Wesentlichen vier Bereichen widmet. Wir sind offiziell ein Bundeshöchstleistungsrechenzentrum und damit dafür verantwortlich, die Forschung in Deutschland mit Zugang zu schnellen Rechnern, zu Supercomputern zu versorgen. Das machen wir auch. Es gibt einen Lenkungsausschuss, bei dem kann man Anträge stellen, jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerinnen Deutschland kann so einen Antrag stellen, wird begutachtet und kann dann auf unsere Maschine. Wir haben uns aber innerhalb Deutschlands abgesprochen. Es gibt zwei weitere Bundeszentren, eines in Garching bei München und eines in Jülich in der Nähe von Aachen. Wir fokussieren auf die Ingenieurwissenschaften und seit einiger Zeit auch auf etwas, was wir globale Herausforderungen nennen. Ich werde später ein paar Beispiele dafür bringen. Das HLS hat aber noch ein paar andere Schwerpunkte. Wir sind das Zentrum in Deutschland, das mit der Wirtschaft kooperiert und auch seine Leistungen der Wirtschaft zur Verfügung stellt. Das machen wir nicht kostenlos, sondern da liegt eine ganze Buchhaltung und ein Steuerberater und alles Mögliche dahinter. Wir glauben, dass wir diese Technologie der Wirtschaft zugänglich machen können, sollten und haben dafür eigene Firmen, die dann unsere Rechenzeit quasi verkaufen. Die Dinge, die dabei rauskommen, sind dann ganz unterschiedlich. Wir Seit einiger Zeit machen wir auch Filme, weil es kleine Firmen im Raum Stuttgart gibt mit 20, 30 Mitarbeitern, die sich das nicht leisten könnten, so einen schnellen Rechner zu haben, die dann aber mal für zwei, drei Monate diesen Rechner nutzen, um dann einen animierten Film fertig zu machen. Und wenn Sie mit Ihren Kindern, Enkelkindern, Biene Meier anschauen im Kino, dann sehen Sie im Abspann vielleicht das Logo vom ist es gibt dann noch zwei Bereiche, die für uns wichtig sind. Wir, wir haben gesehen in den letzten Jahren, dass das Thema Simulation zunehmend relevant wird, auch für die Öffentlichkeit, also aus diesem Wissenschaftsbereich heraustritt. Vor 30 Jahren habe ich Simulationen gemacht im Bereich Blutströmung. Die haben wir publiziert, die haben ein paar Ärzte interessiert, aber ansonsten wäre man nicht auf die Idee gekommen, das im klinischen Alltag einzusetzen. Heute sind solche Simulationen relativ äh, Routine geworden. Ich gebe Ihnen nur ein kleines Beispiel. Äh, dieser Supercomputer, den ich hier in den Händen halte, ähm, den hat Lothar Spät gekauft, 1986, und hat damals, glaube ich, 60 Millionen Mark dafür ausgegeben. Wie viel? 40? Oh, das war ja billig. 40 Millionen Mark dafür ausgegeben. Heute ist das einfach ein drei Jahre altes äh, Smartphone. Und es hat die gleiche Leistung, es hat absolut die gleiche Leistung. Mit dem können Sie also jetzt sozusagen die Forschung betreiben, die wir in den 80er Jahren, äh, frühen 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts betrieben haben. Das heißt auch, dass die Rechenleistungen, die wir damals eingesetzt haben, um bestimmte Dinge zu berechnen, heute eigentlich für jedermann zugänglich ist. Und das bedeutet, die Simulationen spielen eine zunehmende Rolle in den Bereichen von Gesellschaft und äh, Politik. Wenn wir über Politik und Gesellschaft reden, dann gibt es ein paar Themen, über die ich dann im Laufe der Zeit wahrscheinlich weniger Zeit habe äh, zu sprechen. Ähm, das große Thema ist äh, Klima, der Klimawandel, die regionalen Auswirkungen des Klimawandels lässt sich letztendlich nur mit Simulation zeigen, wie sich das Klima entwickeln könnte. Äh, und das bedeutet, dass das Thema Simulation zum zentralen Baustein der politischen Diskussion über den Klimawandel geworden ist. Hier in Stuttgart hat man das Thema Simulation mal kurz aufblitzen gesehen in einer politischen Diskussion um Stuttgart 21. Damals hat die Bahn Gutachten gehabt, in denen angegeben wurde, wie viele Züge pro Stunde abgefertigt werden können. Und die Stuttgart 21 Gegner haben einen, glaube Münchner Zivilingenieurbüro beauftragt, das auch eine Studie gemacht hat und zu anderen Ergebnissen gekommen ist. Darüber gab es einen heftigen Streit in der Stadt, und Der Hintergrund ist, dass äh, niemand verstanden hat, warum diese Ergebnisse unterschiedlich sind. Was für einen Wissenschaftler völlig normal war, weil äh, bei der Frage, wie viele Züge sie abfertigen können, spielt der menschliche Faktor die zentrale Rolle. Das heißt die Frage, wie schnell äh, können sie einen Zug entleeren und wieder füllen. Und äh, je nachdem, welche Annahmen sie dabei treffen, kommen sie auf eine höhere Zahl oder auf eine niedrigere Zahl. Aber der menschliche Faktor ist, ist äh, extrem wichtig bei solchen Dingen. Wer von Ihnen mal in einem japanischen Shinkansen unterwegs war, weiß, dass ein japanischer Shinkansen binnen zwei Minuten abgefertigt werden kann. Das liegt an der Disziplin der Japaner. Ich habe das selber mal erlebt, dachte, ich bin am falschen Bahnsteig. Aber es fuhr tatsächlich der andere Shinkansen ein, raus, rein, Zug war weg. Und eine Minute später fuhr mein Zug ein, raus, rein und wir waren pünktlich weg. Das würde in Stuttgart nie funktionieren. Ja, das, da, da spielen menschliche Faktoren eine Rolle. Dazu gibt es ein paar andere Beispiele, wo, wo die Gesellschaft reagiert auf Simulationen und, und ihre Auswirkungen. Wir, wir hatten in Duisburg die Love Parade. Es gab, glaube ich, ein Dutzend Tote oder so. Das wurde vorher simuliert. Und es gab dann natürlich eine öffentliche Diskussion darüber, ist denn diese Simulation nicht seriös gewesen? Die Staatsanwaltschaft hat gegen den Kollegen ermittelt. Es ist dabei nichts rausgekommen, weil der Kollege gesagt hat, ich, ich treffe diese Annahmen und unter diesen Annahmen ist es sicher. Großes Erdbeben in Aquila, da hat die Regierung, nachdem die Bevölkerung irritiert war von den Vorbeben, hat die Regierung das Erdbebenvorhersagezentrum befragt. Und die Leute machen halt ständig Simulationen, um versuchen vorherzusagen, wie ein Erdbeben dann funktioniert und ob eins kommt. Was extrem schwer ist, wenn man sich mit, mit der Frage beschäftigt, wie die, wie die Kruste der Erde aussieht, dann weiß man das. Und dieses Erdbebenvorhersagezentrum hat dann Entwarnung gegeben und irgendwie zwei, drei Tage später gab es das große Erdbeben. Und dann gab es einen Strafprozess gegen die Mitarbeiter des Erdbebenvorhersagezentrums, wurden alle verurteilt in erster Instanz. Und wurden dann in zweiter Instanz fast alle freigesprochen. Einer wurde in der zweiten Instanz auch verurteilt, weil er angeblich in einem Bericht oder in einer E-Mail gesagt hat, er könne ein großes Erdbeben ausschließen. Dahinter stecken Simulationen und dahinter stecken Unsicherheiten, die in den Simulationen sind. Und deswegen müssen wir uns mit der Frage auseinandersetzen, wo brauchen Politik und Gesellschaft unsere Simulationen und wie können wir Simulationen auch äh, kommunizieren, wie können wir rüberbringen, was tatsächlich passiert. Wenn Sie mal die Ergebnisse von Simulationen sehen wollen, dann äh, gucken Sie mal in aller Ruhe ähm, ZDF und ARD-Wetterbericht in den Abendhauptnachrichten. Im ARD bekommen Sie eine Regenprognose. Das sieht man sehr schön. Da, da sieht man den Wetterfilm ablaufen mit, im Stundentakt. Und wird schön angezeigt, wo es regnet. Ähm, ZDF sagt Ihnen nur morgens, äh, mittags, nachmittags oder irgendwie sowas, also zwei oder drei Bilder, ohne, ohne eine Angabe darüber, wo es regnen wird, sondern sehr pauschal, im Westen wird es regnen, im Süden wird es regnen, also ARD macht es sehr viel genauer, der Hintergrund ist, dass der Deutsche Wetterdienst diese Prognosen sehr, sehr detailliert macht und sie allen als Rohdaten zur Verfügung stellt, aber diese Simulationen haben einen, einen, eine Fehlermarge, wie wir das nennen, das heißt, der Deutsche Wetterdienst sagt dann, hier habe ich eine 90-prozentige Regenwahrscheinlichkeit, hier habe ich eine 70-prozentige, 30-prozentige Wahrscheinlichkeit. Und äh, wir, wir versuchen gerade mit beiden Sendern mal herauszufinden, was der Hintergrund dafür ist, dass der eine Sender diese Wahrscheinlichkeiten weitergibt, sodass der Zuseher dann auch tatsächlich dieses Bild bekommt, was sich aus den Rohdaten des Deutschen Wetterdienst ergibt und der andere Sender das eher zusammenfasst, um, um sich möglicherweise nicht festlegen zu lassen, dass er etwas Falsches vorhergesagt hätte. Die Wettervorhersage ist übrigens etwas, was immer so ein Beispiel dafür ist, wie Supercomputer tatsächlich zur Verbesserung beitragen. Wir können heute das Wetter mit etwa 98-prozentiger Genauigkeit für die nächsten 24 Stunden vorhersagen. Und die Vorhersage für drei Tage bewegt sich etwa im 80-prozentigen Bereich. Und erst so ab sieben Tagen fallen wir unter diese 50 prozent bei denen man sagt, gut, bei 50 prozent Wahrscheinlichkeit Regen oder Sonne, da kann ich auch würfeln theoretisch. Ja. Aber das sind die Themen, die, die uns umtreiben. Wir beschäftigen uns dann noch gezielt im ingenieurwissenschaftlichen Bereich mit so Themen wie Energie, Klima, Umwelt, Gesundheit. Ich habe es vorher gehört, äh, Ralf Schneider macht äh, viel im Bereich Knochen. Wir machen auch viel im Bereich äh, Strömungssimulation im Blut. Das habe ich irgendwie vor 32 Jahren mal begonnen und, und mitgenommen. In Stuttgart logischerweise Mobilität äh, mit allem, was dazugehört. Flugzeuge, Raumfahrzeuge, Autos, Motorräder, Lastwagen. Wir haben sogar schon Fahrrad simuliert und den Luftwiderstand im Fahrrad simuliert. Und dann kommt als neues Thema rein die digitale Gesellschaft und auch die digitale Kultur. Da habe ich dann später ein kleines Beispiel dafür. Wir, wir verwenden dafür nicht nur Hochleistungsrechner und Hochleistungsrechnertechnologie. Das ist der Kernpunkt dessen, was wir machen. Wir haben aber noch drei Gebiete, die wichtig sind. Der eine Punkt ist Cybersecurity. Cyber Security müssen wir deswegen betreiben, weil ähm, diese Supercomputer äh, Waffen sind im Cyber War, der äh, aktuell relativ äh, massiv geführt wird. Wir erfahren dann immer nur davon, wenn, glaube ich, heute war mit in den Nachrichten, irgendwo russische Geheimdienste hätten von amerikanischen Geheimdiensten massiv Daten abgezogen. Ähm, ein Aspekt dieser, dieses äh, sozusagen unterirdischen Krieges in, im Internet, äh, ist die Rechenleistung, die man aufbringen kann, um in Systeme einzudringen. Und Supercomputer sind damit sozusagen die mächtigste Waffe, die man haben kann. Und wir müssen diese Waffen schützen. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass äh, möglichst niemand unseren Rechner übernehmen kann und dann tatsächlich als Waffe einsetzen kann. Das war eine lange Zeit so ein Thema, wo die Leute ein bisschen gelächelt haben. Anfang Mai ist dann bekannt geworden, dass eine ganze Reihe europäischer Höchstleistungsrechner gehackt worden sind. Ähm, unsere Produktionssysteme sind nicht gehackt worden. Es ist nur der Hawk gehackt worden, weil er noch nicht äh, hinter der Firewall stand, also noch nicht sicher war, weil er noch im Aufbau befindlich war. Und es ist heute äh, nicht viel klar. Äh, das Einzige, was wir wissen ist, die Hacker hatten kein Interesse an den Daten und sie hatten kein Interesse an der Rechenleistung an und für sich. Sie wollten nur einen Zugang zu diesen Rechnern haben. Und es lässt darauf schließen, dass jemand dahinter steckt, der das Bedürfnis hatte, eine große Menge von Rechenleistung für einen Fall, in dem er diese Rechenleistung braucht, dann auch für sich nutzen zu können. Deswegen ist Cyber Security heute noch erheblich wichtiger als vor zehn Jahren, als ich das, glaube ich, das erste Mal auf die Folie geschrieben habe. Das zweite Thema, der Alf hat relativ viel darüber gesprochen, erfreulicherweise, ist das Thema Green IT, wie wir das nennen. Der eine oder andere von Ihnen hat vielleicht gehört, dass IT einer der Treiber ist unseres Energieverbrauchs. Zahlen sind nicht ganz detailliert zu bekommen, weil wir nicht wissen, wie oft die Menschen ihr Handy aufladen und ähnliche Dinge. Aber man schätzt, dass der Energieverbrauch der IT oder der Stromverbrauch der IT in Deutschland etwa 10% Prozent ist. Und das ist schon relativ viel. Und dieser Prozentsatz steigt und zwar rapide. Also vor zehn Jahren hat man gesagt, war das irgendwie bei einem Prozent vernachlässigbar. Das heißt, wir sehen da einen massiven Anstieg und deswegen auch die Aktivitäten, die Ralf Schneider hier erklärt hat, Kühlkosten reduzieren, damit reduziert oder eigentlich den Kühlaufwand reduzieren, damit reduziert man den Energieverbrauch. Aber gleichzeitig, und das ist eine andere Geschichte, mit der wir uns beschäftigen, den Stromverbrauch reduzieren, während die Hersteller erhöhen. Was heißt das? Wenn wir vor 20 Jahren eine Maschine betrieben haben, dann hatte die vielleicht 100 Kilowatt und die hat dann im Betrieb auch 100 Kilowatt ungefähr gebraucht, ein bisschen weniger. Wenn wir heute mit einer Maschine arbeiten, Hawk habe ich gerade gehört, in der Spitze 4,4 Megawatt und im Standardbetrieb etwa 3,2 Megawatt. Das heißt, man kann die Dinge auch so programmieren, dass sie weniger Strom verbrauchen. Und über diese Programmierung können wir dann den, den äh, Durchschnittsstromverbrauch äh, reduzieren. Das ist wichtig. Und das Schöne dabei ist, wenn man einen, einen Supercomputer so programmiert, dass er weniger Strom verbraucht, wird er auch schneller. Das klingt jetzt komisch, aber das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass es teuer ist, im Sinne von Energieverbrauch, in den Hauptspeicher zu greifen, in dem die Daten liegen. Es ist so, wie, wie Sie sagen, wenn ich einkaufen gehe, äh, ist es ziemlich teuer, wenn ich zum Supermarkt gehen muss und mir von dort was hole. Es ist billiger, in Anführungszeichen, wenn ich es aus meinem Kühlschrank holen kann. Und der, super äh, der, der Supermarkt ist in dem Sinn unser Hauptspeicher und je weniger oft wir zum Supermarkt laufen müssen, umso weniger Energie verbrauchen wir und umso weniger Zeit verschwenden wir. Je mehr wir im Kühlschrank haben können, umso weniger Zeit verbrauchen wir und umso weniger Energie verbrauchen wir. Und deswegen ähm, haben wir da so ein bisschen Rückenwind auch von den Usern her, dass sie sagen, okay, super, mein Programm wird schneller und es verbraucht weniger Strom. Und deswegen ist äh, das für uns positiv. Und ganz zum Schluss das Thema, über das wir heute noch mal kurz reden. Wir nennen es Data to Solutions. Äh, ich mag den Begriff künstliche Intelligenz nicht wirklich. Intelligenz, ist, äh, werden Sie ja noch mal hören, hat, hat eine Geschichte. Der Begriff ähm, galt ursprünglich mal als äh, göttlicher Funke, die göttliche Eingebung. Wurde dann so Ende des 19. Jahrhunderts aber zu einem äh, Begriff, der versucht, die, die kognitiven Leistungsfähigkeiten des Menschen zu beschreiben. Und äh, die ersten KI-Diskussionen tauchten auf mit dem legendären Paper von Alan Turing, der den Turing-Test definiert hat, der relativ einfach ist. Man, man nimmt einen Computer, gibt ihn in eine Schachtel, die groß genug ist, dass man auch glauben könnte, es ist ein Mensch drin und wenn dann ein Mensch vor dieser Schachtel steht und mit dem Computer spricht und der Computer gibt Antworten, sodass der Mensch dann glaubt, da sitzt ein Computer in der Schachtel, dann wäre dieser Computer intelligent. Ja. Das ist natürlich ein bisschen ein, ein sehr technischer äh, Test, äh, der auch zeigt, dass Alan Turing nicht der kommunikativste Mensch seiner Generation war. Um, weil Alan Turing sich vorgestellt hat, dass er mit einem Menschen kommuniziert und dieser Mensch gibt ihm immer vernünftige und rationale Antworten. Jetzt kann ich Ihnen sagen, ich habe einen Dreijährigen und eine Fünfjährige zu Hause, ich habe vier Kinder und die zwei Jüngeren sind noch ziemlich klein. Und ich kann Ihnen definitiv sagen, dass ich einen Computer äh, sofort erkennen würde daran, dass er eben nicht wie meine kleinen Kinder reagiert, sondern rational antworten würde. Da würde ich mit Bestimmtheit wissen, es kann kein Mensch sein, der hier antwortet. Also dieser Test sagt dann eigentlich auch nichts über die kognitiven Fähigkeiten aus, sondern über die Fähigkeiten, dass ein äh, Computer einen Menschen imitieren kann. Was uns aber viel mehr interessiert als die Frage, ob ich einen Menschen nachbauen kann, das ist ja so ein bisschen die Hybris äh, der, der Wissenschaft und der Technologie, immer dieses ähm, Versuchen, ähnlich wie Gott, irgendwas zu erzeugen, äh, was meine Kreation ist. Und es gibt ja auch die Post- und Transhumanisten, die sagen, die Zeit der Menschen ist vorbei, irgendwann übernehmen die Maschinen. Ich habe jetzt ein Buch gelesen von Herrn Lovelock, der meinte, die, die Maschinen werden uns dann vielleicht ähm, so betrachten, wie wir unsere Haustiere betrachten. Ich glaube, dass das ähm, viel zu weit geht und ähm, eher mit unseren Wünschen zu tun hat als mit der Realität. Was aber spannend ist, ist die Frage, wie kann ich große Datenmengen analysieren und kann ein Computer schneller als wir Zusammenhänge sehen? Das ist... Ist uns ja jedem vertraut, wenn wir, wenn wir bestimmte Dinge sortieren müssen, dann braucht man eine Zeit, bis wir das sortiert haben, wenn wir was ausgeschüttet haben. Und ein Computer kann natürlich mit großen Datenmengen, und das ist ja nichts anderes als irgendwas Verschüttetes, was diskutiert werden muss oder was sortiert werden muss. Ein Computer kann es viel schneller. Dadurch hat man das Gefühl, er ist intelligenter als wir, weil er Zusammenhänge früher erkennt. Das ist er aber nicht, er ist einfach nur schneller. Und es ist die Frage, was Intelligenz dann ist, aber das will ich jetzt nicht im Detail erklären. Gut, wenn wir jetzt diesen Hawk nehmen und versuchen was zu rechnen, dann sagen wir am HLS, es gibt so drei große Themen, die die den Menschen interessieren sollten. Das eine ist mal zu verstehen, in welcher Umwelt bewege ich mich. Die Wissenschaft ist weit, aber wir sind noch nicht an dem Punkt, dass wir tatsächlich alles verstehen würden. Der zweite Punkt ist dann Technik verstehen, Technik nutzen um die Umwelt so zu gestalten, wie, sie uns, wie uns die Gestaltung richtig erscheint. Und der dritte Punkt, den wir für relevant halten und wo wir glauben, dass wir in Zukunft auch mehr hineingehen müssen, ist, dieses Technik nutzen nicht einfach als wissenschaftlichen Ansatz zu sehen, sondern mit Menschen gemeinsam die Technik nutzen, um die Umwelt zu gestalten. Und ich werde ein kleines Beispiel für, für alle drei Themen finden. Das erste Beispiel, ähm, ist Ihnen vielleicht vertraut, Feinstaub in Stuttgart ist eine Simulation, die die Kollegen in Hohenheim gemacht haben, äh, PM10, Feinstaubkonzentration, Sie sehen es hier so im 5-Minuten-Intervall, äh, 4 Uhr morgens, 5 Uhr morgens, jetzt wird es gleich 6 Uhr morgens äh, und das ist der 21. Januar 2019 und die Kollegen haben dort einfach mal ein paar gemessene Zahlen genommen und haben einfach mal versucht zu simulieren. Und ähm, wer, wer Stuttgart kennt, der sieht dann recht schön. Äh, zu Mittag ist es dann wieder recht ruhig und dann gegen Abend hin, wenn der, wenn der Verkehr wieder zunimmt und auch äh, ja, jetzt sieht man schön in der Innenstadt, äh, beginnen die Menschen sozusagen nach Hause zu fahren. Gleichzeitig fahren die Menschen Richtung Stuttgart rein, um dort essen zu gehen, trinken oder wie auch immer. Und dann kann man solche Simulationen durchführen. Die Qualität dieser Simulationen hängt äh, von der Rechenleistung ab wenn man es sehr fein auflösen will, wie wir das nennen. Sie hängt aber auch davon ab, wie viele Daten ich zur Verfügung habe, um das Modell dann zu kalibrieren, um also zu sagen, ja, hier wird richtig gerechnet. Und das ist so für mich ein typischer Ansatz, wo ich sage, wir bewegen uns in einem Bereich, der, der für uns interessant ist, der für uns relevant ist und den wir auch versuchen können zu beschreiben. Wenn ich dann sage, na gut, ich würde gerne auf Elektromobilität umsteigen, aber ich möchte keine Atomkraftwerke, keine Kohlekraftwerke, generell nichts, was verbrannt wird, dann steige ich auf alternative äh, Energiekonzepte um und dann bewege ich mich im Bereich äh, Windkraftwerke zum Beispiel. Und da tauchen so Dinge auf, zum einen äh, technische, im Sinne von äh, wie, wie lang hält das Rotorblatt, äh, wie lang hält das Getriebe, wie lang hält damit meine, meine Windparkanlage und das andere ist aber auch, äh, welche, welche Schallausbreitung entsteht. Und was heißt es dann für die Menschen in welcher Umgebung? Das heißt, ich muss hier ja zum einen die technische Seite simulieren und zum anderen auch die Belastungsseite für die Menschen, die rundherum leben. Und ähm, das ist interessanterweise auch etwas, Moment, ich gehe mal kurz zurück, damit man es nochmal sieht. Das ist etwas, was man gleichzeitig simulieren kann. Das heißt, ähm, man kann versuchen, so einen Windpark so auszulegen, dass zum einen das System äh, sehr wenig belastet wird, also nicht großem Druck oder anderen Belastungen aus, ausgesetzt ist, weil ich wenig Turbulenzen erzeuge und damit auch wenig äh, akustische Belastungen erzeuge. Und man kann sich, wenn man mehr Rechenleistung hat, dann auch die Frage stellen, die heute wichtig ist. Wenn ich ein Windrad aufstelle, habe ich eine gewisse Fragestellung, aber wenn ich einen ganzen Park von Windrädern aufstelle, und das sieht man hier jetzt am Schluss, ich habe hier so hinter diesem Windrad so eine Art Wirbelstraße, die entsteht. Und diese Wirbelstraße würde das nächste Windrad dahinter ineffizient machen. Das heißt, ich muss mir überlegen, wenn ich 15 Windräder aufstelle, die in einem Cluster stehen, also nicht in einer Reihe nebeneinander, sondern irgendwie verteilt hintereinander, muss ich überlegen, wie, wie sehen meine Strömungsverhältnisse aus, sodass ich noch effizient arbeite. Aber das wäre jetzt sozusagen nur der technische Teil und dann haben wir aber gesagt, jetzt würde man gern mal, in dem Bereich gehen mit Menschen arbeiten und haben ein Reallabor gemacht, äh, gefördert vom Land Baden-Württemberg, äh, das gesagt hat, äh, hört doch mal auf, äh, nur zu forschen, äh, sprecht doch mal mit den Menschen. Und wir sind nach Herrenberg gegangen und haben dort ähm, mit äh, Soziologen, auch mit Fraunhofer und anderen Organisationen zusammen ein Konzept entwickelt, wie man die Menschen einbinden kann in die Planung und, und das Verständnis ihrer Stadt und jetzt sieht man so, hier, hier wird dann äh, gezeigt in virtueller Realität, wie sind die Fußgängerwege, dann kann man äh, den Verkehr simulieren, achten Sie darauf, dass der Audi immer überfahren wird, ja? ähm, also ein Fehler in der Simulation offensichtlich, dann kann man auch die, 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 äh, die na die Luftschadstoffbelastung äh, sehen und dann kann man die Menschen aber auch noch integrieren. Das heißt, jeder kann auf seinem Smartphone äh, Rückmeldung geben, wie, wie, wie wohl fühlt er sich mit der Situation, in der er sich hier gerade befindet, und man bekommt so eine Art Gesamtbild der Stadt. Das Entscheidende dabei ist nicht, dass wir möglichst technisch sind, sondern das Entscheidende dabei ist, dass wir uns die Frage stellen, was wollen denn die Leute eigentlich sehen, damit sie verstehen, wie diese Dinge funktionieren. Als Wissenschaftler gehen wir hin und sagen, ja, guck mal da rein, hier hast du also so und so viel Turbulenz und da entsteht hier so eine Verwirbelung. Das ist für den Bewohner der Stadt vielleicht weniger relevant. Ja. Der fragt sich vielleicht andere Dinge. Und dieses Konzept würden wir gerne ausweiten und versuchen, mit größeren Städten auch in Zukunft voranzutreiben. Und das führt uns dann auch in diesen Bereich. Data to Solution. Das ist etwas, was wir mit Hawk jetzt massiv beginnen werden zu tun. Wir sind gerade dabei, uns auch eine Erweiterung von Hawk zu beschaffen, die dann auch in der Lage ist, Daten sehr viel schneller zu verarbeiten, also nicht zu rechnen, sondern im Wesentlichen Daten zu verarbeiten. Und wir werden drei Schritte machen. Der erste Schritt heißt, Daten einfach zu analysieren. Also einfach zu sagen Ich habe eine Frage, schau dir die Daten an und beantworte mir die Frage. Der zweite Schritt ist das sogenannte Machine Learning. Schau dir die Daten an und versuche Regeln daraus abzuleiten. Das ist das, was Sie immer hören, dass eine künstliche Intelligenz trainiert wird. Ja, wo Sie hören, dass es dann einen Bias gibt, dass dann die Vorurteile der Programmierer ins Lernen eingehen. Das wird an dieser Stelle bei uns auch auftauchen. Und Artificial Intelligence ist erst der letzte Schritt, den wir vielleicht in 10, vielleicht in 15 Jahren erreichen, dass uns solche Systeme Empfehlungen geben. Dass sie also nicht nur erkennen, welche Regeln im System sind, das sie gerade analysieren, sondern dass sie auch versuchen, uns Aussagen darüber zu geben, wie das System glaubt, dass es besser werden könnte, was in Zukunft passiert. Äh, ob man das dann intelligent äh, nennen muss, ist wieder eine andere Frage, weil ich glaube, Intelligenz hat viel mit Kreativität zu tun. Und Kreativität ergibt sich eben nicht einfach daraus, dass ich Regeln äh, anwende. Aber äh, das Anwenden der Regeln ist natürlich für einen Computer immer einfacher. Deswegen übrigens auch gewinnt jeder Schachcomputer gegen sie. Nicht, weil er kreativer als sie ist, sondern weil man Schach gewinnen kann, wenn man Züge vorher berechnet und Gewinnwahrscheinlichkeiten vorher berechnet. Und wir berechnen vier, fünf, sechs, sieben Züge vorher. Und der Rechner berechnet 27 oder 32 vorher. Und deswegen haben wir keine Chance gegen ihn. Das macht ihn aber nicht kreativ. Das ist der Hintergrund. Und jetzt zeige ich Ihnen ein paar Beispiele. Und das nächste Beispiel wird Sie vielleicht ein bisschen irritieren. Das ist Pandemiesimulation. Ja. Pandemiesimulation ist etwas, wo Sie sehr viele Daten brauchen und sehr viel Information brauchen und dann sehr viel Rechenleistung brauchen, um eine Vorhersage versuchen zu machen. Dieses Bild haben wir nicht wegen Corona in dieser Folie. Dieses Bild haben wir vor zwei Jahren das erste Mal in einer unserer Folien verwendet. Wir haben vor fünf Jahren der Europäischen Kommission äh, vorgeschlagen, ein Projekt zu machen zu dem Thema. Aber wir durften im Rahmen des Projekts dann auch Pandemien machen. Äh, nicht, weil wir Hellseher sind, sondern weil wir für uns in Anspruch nehmen, kluge Leute zu sein. Und die Tatsache, Sie sehen hier die Vernetzung im Wesentlichen der Welt, also die, die roten... Äh, Striche zeigen Ihnen an, dass hier sehr viel Verkehr stattfindet und die blauen zeigen Ihnen an, dass weniger Verkehr stattfindet. und Dann können Sie sehr schön identifizieren Frankfurt in Europa. Sie sehen drüben New York, Sie sehen äh, San Francisco, Los Angeles. Sie sehen Tokio. Ja, Sie sehen, wenn ich das richtig sehe, äh, auch äh, Shanghai vermutlich und äh, Seoul möglicherweise. Was uns klar war schon vor einigen Jahren ist, dass Krankheiten nicht lokal auftreten werden. Und äh, man muss jetzt nicht äh, in irgendeiner Art und Weise äh, eine europäische oder westliche Überheblichkeit postulieren oder, oder befürchten. Es ist einfach so, dass wir in manchen Gegenden der Welt nicht die gleichen Hygienestandards haben, die wir hier haben. Ich sage das hier relativ tiefenentspannt. Meine Frau kommt aus Wuhan. Und meine Schwiegereltern haben in einem Haus gewohnt, das würden sie als Europäer wahrscheinlich so nicht betreten. Sie würden sagen, da gehe ich nicht rein, aus feuerpolizeilichen Gründen, aus hygienischen Gründen, aus Sicherheitsgründen. Das ist einfach die Situation. Es hat nicht jeder die gleichen Hygienestandards, die wir hier haben. Die Situation ändert sich sehr schnell in China. Aber es ist klar, es gibt Länder, in denen ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Virus auftritt, einfach größer. Und da wir diese, diese enge Verknüpfung haben, ist die Wahrscheinlichkeit extrem groß, dass so ein Virus sich ausbreitet. Deswegen haben wir damals gesagt, lasst uns dafür Simulationen machen. Wir haben eine Förderung bekommen für drei Jahre. Dann In der Nachfolgeförderung hat man gesagt, lasst die Pandemien weg. Uns interessieren Finanzströme, uns interessieren Flüchtlingsströme. Und wir haben dann das Thema Pandemien einfach so unter der Hand, Ralf, kann man das so sagen? Ein bisschen unter der Hand weiterbetrieben. betrieben. Das Land Baden-Württemberg hat uns noch ein bisschen gefördert. Und als dann im... Ende März, Anfang April, ähm, Corona bei uns aufgeschlagen ist, haben wir einen Anruf bekommen aus Berlin. Wir haben gesagt, ihr wisst doch, wie das geht und seither simulieren wir auch Pandemien, dürfen wir aber keine Ergebnisse zeigen. Aber das ist so ein klassisches Beispiel dafür, wo ich Rechenleistung kombinieren kann mit Daten. Die große schwierige Frage ist dann, und das ist die Diskussion, die wir, die wir führen, darf ich das hier einsetzen? Wir haben in Shenzhen und Guangzhou, letzten September haben wir die besucht, sind zwei Städte in China, Shenzhen im Hinterland von Hongkong und Guangzhou ein bisschen weiter landeinwärts. Wir haben dort gesehen, wie Chinesen simulieren, welche Daten ihnen zur Verfügung stehen und die haben uns im September, ohne, ohne dass dort irgendein Wissen darüber vorhanden gewesen wäre, dass jetzt ein Coronavirus kommt, ja, haben die uns gezeigt, was die bei Grippe-Epidemien machen. Und hatten die gesamte Stadt, das sind 10 Millionen Einwohnerstädte, die gesamte Stadt digitalisiert und haben uns dann gezeigt, wenn, wenn hier ein Grippeausbruch ist, dann sehen wir, wie die Verkehrsströme gehen, weil wir die Handydaten haben. Und dann wissen wir, wir schließen diese U-Bahn-Linie und wir sperren diese Brücke und wir sorgen dafür, dass dieser Teil der Stadt anders versorgt wird und teilisoliert wird vom Rest der Stadt. Bei der Grippe ist es nicht so dramatisch wie bei Corona, weil die Sterblichkeit erheblich geringer ist. Deswegen helfen dort sozusagen diese noch zurückhaltenden Maßnahmen. Das funktioniert natürlich nur, wenn Sie, wenn sie ein System haben, in dem alle Ihre Daten permanent verfügbar sind und der Staat jederzeit weiß, wo Sie sich aufhalten, weil er Ihr Handy verfolgen kann. Ja, das ist also nichts, was wir uns wünschen. Aber wir, wir kommen in einen Bereich, wo wir, wo wir uns die Frage stellen, wie viele Daten haben wir und was können wir damit anfangen. Ja. Und das sind sehr spannende Fragen. Dann haben wir noch eine andere Anwendung, die wir für sehr interessant halten und wo wir glauben, dass wir viele Daten und viel Rechenleistung brauchen werden und vielleicht auch die richtigen Algorithmen. Das ist die Frage nach Fake News. Lassen Sie sich Fake News identifizieren? Lassen Sie sich möglicherweise zurückverfolgen? Ich hatte von diesem von diesem unterschwelligen Krieg im Internet gesprochen. Fake News sind eine Art, um, um damit zu arbeiten. Also Fake News sind eine Waffe in diesem, in diesem äh, Internetkrieg. Äh, die Fähigkeit, Fake News zu erkennen, sie rückzuverfolgen und möglicherweise auch äh, zu streichen, so wie das äh, Twitter äh, zum Beispiel macht oder auch andere Plattformen, ist ähm, eine Fähigkeit, die wichtig werden kann. Allerdings haben wir hier auch wieder eine andere ethische Frage. Was ist Fake News? Das ist schwer zu beantworten. Es gibt Fälle, wo das relativ einfach ist. Ja. Also wenn, wenn ich mich jetzt hier hinstelle und sage, Ralf Schneider ist 15 Jahre alt, Fake News. Sie sehen es auch sofort, er ist keine 15 Jahre alt. Es ist sofort erkennbar, würde ich es aber in der Zeitung schreiben, dann würde man es nicht sofort erkennen, aber man könnte es leicht überprüfen. Ähm, was anderes sind, sind Themen, bei denen Sie äh, unterschiedliche Sichtweisen haben können. Und unterschiedliche Sichtweisen können Sie nicht einfach äh, unter dem Begriff Fake News zusammenfassen. Sie können nicht einfach sagen, der, der eine, ich, ich gebe gerne auch das Beispiel Corona. Es, es gibt Menschen, die sagen, eine Sterblichkeit von 4% ist doch nicht schlimm. Es ist für die persönlich eine vernünftige Sichtweise, wenn sie sagen, ein Risiko ist für mich eher, wenn ich jetzt, was weiß ich, ohne, ohne, Fahr-, ohne Rat. Na, ohne Helm, Fahrrad fahre. So, Entschuldigung. Ja, und das andere, mir kann relativ wenig passieren, ich bin kein Risikopatient und so weiter. Das ist eine persönliche Sicht. Ja. Ein anderer kann sagen, 4%iges Todesrisiko. Liebe Leute, wenn ich, wenn ich in ein Fahrzeug einsteige, also in mein Auto einsteige, ist die Wahrscheinlichkeit extrem viel geringer. Also ist es für, für mich ein extrem hohes Risiko im Vergleich zu den anderen Risiken, die ich im Leben habe. Es ist jetzt nicht Fake News zu sagen, ich halte Prozent für gering. Es ist auch nicht Fake News zu sagen, ich halte vier Prozent für unakzeptabel, sondern das sind persönliche Meinungen. Und da muss man extrem vorsichtig sein, dass man nicht den Begriff Fake News dazu verwendet, um festzulegen, was Wahrheit ist und, und was nicht Wahrheit ist. Es gibt da einen Bereich, der ist Interpretation und das muss uns bewusst sein und wir müssen an der Stelle vorsichtig sein. Gut. Ich denke, ich habe ein bisschen versucht, Ihnen zu erklären, was wir mit Hawk machen können und wo wir auch, indem wir Daten, Machine Learning, künstliche Intelligenz reinholen, neue Dinge angehen können. Und ich schließe mit einem netten Zitat, das ich gefunden habe. Wandere, es gibt keinen Weg, der Weg entsteht im Gehen. Dieses Zitat wird meistens Franz Kafka zugeschrieben, ist falsch, es gehört Antonio Machado, der hat es in einem Gedichtband 1912, glaube ich, veröffentlicht. Das machen wir jetzt. Wir sind Wanderer. Wir haben eine neue Maschine mit neuen Fähigkeiten. Und der Weg, den wir jetzt gehen, der entsteht, indem wir ihn gehen. Und äh, gemacht wird er von Ralf Schneider und seinen Mitarbeitern und anderen Mitarbeitern des HLS. Und ich bedanke mich an der Stelle. Und ich denke, wir dürfen jetzt Fragen stellen, oder? Okay, Dankeschön. Moment. Willst du noch was sagen? Dann machen wir so. Okay. Ich nehme die Maske runter, ja, bitte. Eine ganz
0: einfach. Frage nach dem Namen Hawk. Ich muss deswegen kurz reingrätschen, weil wir haben dort ein äh, Mikrofon für die Fragen, wegen der Leute, die im Internet sitzen und das nicht ah. so gut hören. War eine kurze Frage
2: nach dem Namen. Wie kommt es zu dem Namen Hawk? Bitteschön. Ist mein Mikrofon an? Ja, okay. Das ist relativ einfach. Ähm, als wir sozusagen die, die zweite Generation von Systemen für das HLS äh, installiert haben, hatten wir zuerst Systeme der Firma Cray, das war 2010, 2011. Und die Firma Cray kam auf uns zu und sagte, in den USA sind unsere Rechner immer nach furchteinflößenden Tieren benannt und haben einen lokalen Bezug. Und jetzt habe ich mal überlegt, welches furchteinflößende Tier es denn in Baden-Württemberg oder in der Region Stuttgart gibt. Und da gibt es ja nicht so viele. Und ähm, das war genau zu der Zeit, als äh, Stuttgart 21 diskutiert worden ist. Und da habe ich festgestellt, das furchteinflößendste Tier zu dieser Zeit in Baden-Württemberg war der Juchtenkäfer. Und der heißt auf Englisch Hermit, Hermit Beetle. Und dann haben wir den ersten Rechner Hermit genannt. Und als der zweite dann kam, nach ein paar Jahren haben wir gesagt, also der zweite ist ja größer und frisst den ersten. Und dann haben wir gesagt, dann äh, geben wir dem auch wieder einen Namen mit H., ein Tier, das ein bisschen bedroht ist, die Hornisse, Hornet. Der nächste hieß Haselhen, das Haselhuhn und äh, jetzt der aktuelle heißt Hawk. Und äh, der nächste muss dann der Feind des äh, Hawk sein, des Falken oder Habicht, je nachdem wie man es, also im Amerikanischen übersetzen sie es mit Falk, im Englischen mit, mit Habicht. Und das ist dann auch wieder klar, wer der Feind eines Raubvogels ist. Ja, das, das muss man dann, wenn der neue nächste Rechner kommt, werde ich das natürlich verraten. Aber jetzt muss es sich jeder selber überlegen. So ein, so ein Raubvogel hat eigentlich nur einen natürlichen Feind und das ist logischerweise der Mensch. Aber ich werde mich weigern, einen Computer-Human zu nennen. Also muss ich mir noch was überlegen, wie ich das dann mache. Okay, Dankeschön.
0: Weitere Fragen aus dem Publikum?
2: Gerne bitte ans Mikrofon, weil wir Internet Zuseher haben, die ähm, Sie nicht verstehen, wenn Sie nicht am Mikrofon sind. Wie weit sind Sie mit der
1: Simulation beim Verbrennungsmotor? Denn der könnte besser sein im Prinzip äh, als die anderen zurzeit diskutierten Antriebe.
2: Also ich wiederhole Frage. die Frage ganz kurz, weil ich muss sie ja beantworten. Äh, wie weit sind wir in der Zwischenzeit mit der Simulation des Verbrennungsmotors? Denn äh, der ist im Prinzip ja habe ich Sie richtig verstanden, besser als andere Varianten? Ja, also an, an Verbrennungsmotoren wird massiv weiter geforscht, um, um den Treibstoffverbrauch weiter zu senken. Das hat auch mit dem Schadstoffausstoß zu tun, weil natürlich die Automobilhersteller eine Reaktion zeigen müssen auf die Tatsache, dass eben so eine Stadt wie Stuttgart dann sagt, okay, ich, ich verschärfe möglicherweise auch meine Richtlinien und dann sukzessive Verbrennungsmotoren, die einen höheren Verbrauch haben, verboten werden. Das andere Argument, das im wesentlichen dazu beiträgt, dass Verbrennungsmotoren weiter optimiert werden, ist, dass wir, wenn wir unsere CO2-Ziele erreichen wollen, müssen wir eine Reduktion unseres CO2-Verbrauches erreichen. Es geht nicht schlagartig. Das ist völlig klar, auch wenn man sich das wünscht. Es macht jetzt aber keinen Sinn, zu sagen, gut, dann, dann sagen wir, wir sind, sind CO2-neutral irgendwie 2026. Das kann man politisch machen, aber technisch ist es äh, relativ unwahrscheinlich, dass wir das einfach so schaffen. Und deswegen äh, sieht man den Verbrennungsmotor noch immer als eine Technologie, die wichtig ist. Aber man geht davon aus, dass es eine Übergangstechnologie ist. Wie lange dieser Übergang geht, ist derzeit offen. Es ist ja auch so, dass man zum Beispiel Kohlekraftwerke als Übergangstechnologie sieht, weil man sagt, ich kann jetzt nicht von heute auf morgen alle Kohlekraftwerke abschalten. Und wir werden auch, das ist auch so eine so eine Diskussion, die gerade geführt wird, wir werden Reserven brauchen zum Beispiel in der Stromerzeugung. Und es könnte sein, dass das Verbrennungskraftwerke sein müssen, weil die gewisse Charakteristika haben, die ich brauche, um eine stabile, stabile Energieversorgung sicherzustellen. Und das heißt, die Forschung dort hört nicht auf. Ich kann jetzt nicht quantifizieren, wie, wie die Verbrennungsmotorenqualität gerade sich entwickelt hat in den letzten drei Jahren oder so, aber das sind kontinuierliche Verbesserungen.
0: Vielen Dank. Weitere Fragen aus dem Publikum? Dort hinten, bitteschön. Wenn Sie möchten, gerne auch ans Mikrofon. Danke sehr.
2: Ich sage gleich dazu. Das ist der Herr Küster. War ein langer Mitarbeiter des HLS und er stellt mir noch immer Fragen, seit er mich vor 27 Jahren eingestellt hat. Und da hat er schon im Bewerbungsgespräch ständig Fragen gestellt. Herr Küster, bitte. Ja, ganz freundliche Frage. Nee, wir haben die Simulation der Hohenheim und das macht ja einen interessanten Charakter. Hat denn sowas einen politischen Einfluss? Ja, das ist, eine, das ist eine schwierige Frage, weil die Wissenschaft und Politik kommen von zwei verschiedenen Polen sozusagen auf, auf die Frage zu. Die politische Fragestellung ist eine Fragestellung der Umsetzung und Entscheidung. Ja, die die Politik stellt sich Fragen und unter dem Druck der Wählerschaft, das, das darf man nie vergessen, äh, sollen wir jetzt ähm, Diesel Euro 5 verbieten oder sollen wir nicht? Ja? Die Wissenschaft kommt von einer ganz anderen Ecke, die kommt aus der Ecke, ich, ich würde gerne mal verstehen, was wirklich in diesem Kessel passiert. Und wir es stand heute nicht so weit, dass äh, die Hohenheimer Simulationen unmittelbar in den politischen Entscheidungsprozess eingehen. Das liegt aber äh, nicht nur an den Hohenheimern und es liegt nicht nur an der Politik, sondern es liegt daran, dass wir in, in dem Bereich ähm, mit mehr Rechenleistung, mehr Daten noch äh, ein paar Jahre arbeiten müssen wahrscheinlich, um so eine Frage aus der Politik wirklich beantworten zu können und, und da nehme ich jetzt uns als Wissenschaftler in die Pflicht, und wir müssen als Wissenschaftler kommunizieren, dass es keine Ja-Nein-Antwort ist. Ja? Sondern äh, was was man an solchen Simulationen dann relativ schön sieht ist und das sieht man ja auch in den in den Warnungen, die die, die Stadt auf den den Leuchttafeln entlang der Einfahrtsstraßen hat. Ähm, man kündigt dort an, dass es eine entsprechende Wetterlage geben wird, die zu äh, höheren Feinstaubbelastung führen wird. Ja. Man kann aber auch äh, als Stadt selbst, wenn man misst, nicht sagen so jetzt äh, Schluss und so jetzt dürfte wieder. Ja. Also diese, diese Vorstellung, dass man alles regeln kann über ein Schranke, Hochschranke zu, ja, nein. Das, das muss man eben auch den, den Menschen noch versuchen zu vermitteln und das müssen wir lernen. Wir, wir sind als Wissenschaftler an der Stelle nicht so besonders gut in der Wissenschaftskommunikation. Ja. Das heißt, Sie sprechen auch gerade über Corona? Ich, ich spreche über alle diese Themen. Ich, ich bin ja auch Fernsehzuseher. Und man sehe ja auch, wie die Wissenschaft sich präsentiert. Und äh, was den Herrn, wie heißt er, Trosten angeht, ähm, war ich schockiert, mit mit welcher Offenheit und Ehrlichkeit er als Wissenschaftler in, in diese Diskussionen reingeht, weil ich mir gedacht habe, Junge, äh, nach du bist jetzt der Held, aber in ein paar Wochen werden dich die Medien zerlegen. Äh, und es liegt daran, dass er, dass er, ich ich möchte ihn jetzt nicht irgendwie beurteilen oder so, aber von, von außen hatte man das Gefühl, er möchte tatsächlich einen Beitrag leisten. Und er möchte so offen und ehrlich kommunizieren wie möglich. Nur diese offene und ehrliche Kommunikation äh, ist auf eine Gesellschaft getroffen, die eben nicht im virologischen Bereich erforschend aktiv ist. Und äh, Irritationen, die an der Stelle entstanden sind, waren zum Beispiel, dass äh, ein, ein Virus ja nicht äh, kommt und sagt, hallo, ich heiße so, bin so groß, habe diese Eigenschaften, sondern dass im Grunde genommen seit ungefähr Ende Dezember äh, man dran geforscht hat und dann wieder neue Studien hatte und sagt ach so, nein, das funktioniert nicht, ach so, das funktioniert. Am Anfang war, äh, also die ersten Tage war nicht klar, ist das übertragbar auf den Menschen, dann war es relativ klar, ist aber eine Zeit lang wohl, äh, sagen wir mal, vertraulich behandelt worden in China, ja. Und, und Drosten ist da reingegangen und hat gesagt, ich gebe dem Menschen jetzt alles Wissen, das ich habe. Und dieses Wissen hat sich natürlich verändert. Und er ist tatsächlich dann auch von den Medien gefressen worden, sozusagen. Ja, es gab dann eine Gegenbewegung wieder. Und ähm, das ist halt so eine ganz typische Situation für einen Wissenschaftler. Wir, wir, wir sind nicht wie ein Politiker, der der gelernt hat, äh, jede seiner Aussagen äh, in, in den Medien geht äh durch die Bevölkerung wird dann von jedem abgeklopft, jeder kann darauf reagieren. Ein anderer Experte kann zum Beispiel widersprechen und sagen, nein, meine Studien zeigen was anderes. Dann entsteht in der Bevölkerung auch so ein bisschen der Eindruck, die Wissenschaftler sind sich nicht einig, was meistens dann auch nicht stimmt. Aber wir haben eine andere Art des Kommunizierens. Das sieht man, wenn man in einer Talkshow unterschiedliche Themen sitzen hat. Da hat man einen Bürger oder eine Bürgerin, hat man Politiker oder Politikerinnen, hat man Wissenschaftlerinnen oder Wissenschaftler. Der Wissenschaftler sagt, ja, da gibt es eine neue Studie und in der Studie kam raus, wir haben da 723 Fälle gehabt und in 649 Fällen war das so und so. Der Politiker sagt, ja, wir denken und werden uns natürlich bemühen und ich möchte gerade an dieser Stelle sagen, dass es uns besonders wichtig ist, und man hat am Ende das Gefühl, er hat wenig gesagt, er wollte aber nur vermitteln, wir nehmen das Problem ernst. Aber er versucht dabei, keine sehr konkreten Aussagen zu machen, wenn er weiß, dass er die Frage noch gar nicht richtig kennt. Und die Bürgerin oder Bürger sagt, also ich bin jetzt verunsichert, was ist eigentlich der Sachstand? Und das ist so die Situation, in der wir uns bewegen und in der wir uns als Wissenschaftler immer bewegen und, und viele neigen dann als Wissenschaftler dazu zu sagen, gut, dann spreche ich nicht mehr mit der Öffentlichkeit, weil die versteht mich nicht das halte ich jetzt wieder für einen Fehler. Ich ich glaube, dass die Wissenschaft sich überlegen muss, dass sie diesen diese Konfrontation sozusagen, das ist ja in gewisser Weise eine Konfrontation auch einfach ertragen muss. Auch einfach hingehen muss und sagen muss gut. Ich meine, wenn ich mir jetzt ansehe wieder den Herrn Drosten, ja, dann äh, erst das da, dann äh, verdammt, die Bildzeitung sagt, das ist ein Skandal und was weiß ich was, ja, kriegt Todesdrohungen. Dann kriegt das Bundesverdienstkreuz und jetzt normalisiert sich das sozusagen wieder. Es ist also sozusagen noch eine Lernphase durchgegangen, die für ihn schmerzhaft war. Und jetzt würde ich mir natürlich nicht wünschen, dass jeder Wissenschaftler erst Todesdrohungen bekommt, bis, bis dann sozusagen sich das normalisiert. Aber wahrscheinlich macht es Sinn, auch im Bereich der Weiterbildung von, von jungen Wissenschaftlern das Thema aufzunehmen, Konfrontation mit der Realität der Menschen Konfrontation mit mit der Notwendigkeit, die eigenen Ergebnisse nicht nur jemandem zu erklären, der genau das Gleiche macht und deswegen alles sofort versteht, sondern mit jemandem, der davon gar nichts versteht. Es ist also das Thema Fake News. Es ist das Thema Fake News bis zu einem, bis zu einem gewissen Grad natürlich. Ja, die die Wissenschaft gerät natürlich äh, so so manchmal in in einen in einen in eine Situation indem man die, die Zweifel an der Wissenschaft äh, anmeldet, weil man sagt, ich kenne einen Wissenschaftler, der hat das gesagt und ich kenne einen Wissenschaftler, der hat was anderes gesagt. Ich verstehe den Widerspruch nicht und deswegen schließe ich daraus, dass die mich belügen. Ja, das ist so.
0: Vielen lieben Dank. Ähm, ich hätte jetzt auch noch eine Frage an die beiden Experten. Wenn das...
2: Ah, wir haben noch eine, ja. sehr gerne. Bitte. Ich wollte dazu ja, ist für die Zuseher, die im Internet da sind, ist es vielleicht besser. Äh,
0: dazu würde ich sagen, dass man da von den praktischen äh, Ärzten zum Beispiel lernen kann, weil die müssen äh, oft komplizierte Sachverhalte äh, so formulieren, dass ihr Patient, der ja Laie ist, das eventuell doch versteht.
2: Okay. Ähm, dazu kann ich jetzt wenig sagen, weil ich ein Betroffener bin, weil ich Patient bin und ich würde mir wünschen, dass die Ärzte diese Fähigkeit, von der sie glauben, dass sie sie haben, auch tatsächlich haben.
0: Okay, ich hätte noch eine Frage und zwar, man hört in den Medien jetzt gerade in den letzten Jahren sehr viel über den neuen Star der Informatik Quantencomputer. Und da wir hier auch einen Blick in die Zukunft wagen wollen, wäre mir meine Frage, ist das in der Entfernung am Horizont oder ist das noch weit weg von uns? Und was könnte man damit vielleicht anderes tun als mit dem Hawk?
2: Also die Frage ist ja einfach zu beantworten. Ich bin in den österreichischen Bergen aufgewachsen, der Horizont ist etwa fünf Kilometer entfernt und da ist kein Quantencomputer zu sehen. Würde ich aber in den Big Plains in den USA aufgewachsen sein, wo der Horizont ganz, ganz weit weg ist, würde ich sagen, ja, wir sehen ihn schon. Ja. Der, der Quantencomputer, in Anführungszeichen der Quantencomputer, ja, ähm, ist lange Zeit, die letzten 20 Jahre, immer so in 10 bis 15 Jahren äh, vielleicht gewesen Und äh, irgendwann haben wir begonnen ein bisschen drüber zu lachen und gesagt, ja den Quantencomputer wird es immer in 10 Jahren geben ja, Das war so ein bisschen Running Gag, nennen wir das, ja wir, wir haben jetzt aber zumindest Anzeichen dafür, dass es äh, stabile Systeme gibt, auf denen man äh, Versuche unternehmen kann, solche Simulationen äh, auf Quantencomputern durchzuführen. Ja? Wobei die Hersteller selber noch sagen, dass es äh, vielleicht 10 bis 15 Jahre dauert, bis das System die Leistungsfähigkeit hat, die wir brauchen. Aber wir sind an der Stelle wo wir mit diesen Systemen arbeiten können. Und ich sage auch meinen Promovierenden, also den Studierenden, die zu mir kommen, und da sage ich, such ein Thema im Quantencomputing. Nicht, weil das jetzt wichtig ist, sondern weil man in 10, 15 Jahren Experten suchen wird für das Quantencomputing, weil wir dann wahrscheinlich so weit sind, dass man nicht flächendeckend und nicht als Ersatz für die bestehenden Rechner, sondern als Ergänzung diese Quantencomputer einsetzen kann. Und in bestimmten Bereichen äh, sind sie dann äh, erheblich schneller als, als unsere klassischen Supercomputer. Aber das muss man erst herausfinden. Man weiß heute, Verschlüsselung und Entschlüsselung sind sie ziemlich gut. Also Geheimdienste freuen sich über Quantencomputer, weil, weil sie da ihre Probleme sehr viel schneller lösen können. Aber es zeigen sich auch Ansätze, dass man möglicherweise die Dinge, die wir heute machen, auf einem Quantencomputer machen könnte. Willst du was ergänzen? Über Quantencomputer? Nicht ernsthaft. Nicht ernsthaft,
0: okay. Vielen lieben Dank. Gerade noch weitere Fragen aus dem Publikum? Sonst hätte ich nämlich auch noch... Ähm, ah, ja, gerne, bitte schön. Bitte schön.
2: gerne.
0: Vielen lieben Dank. Bei der künstlichen Intelligenz, das sind da Forscher, China immer... Ähm, also dass man dieser künstlichen Intelligenz auch Gefühle beibringen kann. Oder die wollen unbedingt, dass diese Intelligenz irgendwann mal fühlen kann wie ein Mensch. Und ja. der sieht ja auch aus wie ein Mensch, ja. dass er immer mehr wie zum Menschen dann auch wird und so ja. agiert.
2: Also es gibt, deswegen, deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig mit diesem Begriff, es gibt eine, eine sozusagen ähm, Entwicklungslinie, die, die die künstliche Intelligenz immer versteht als die Kopie des Menschen. Ja, und, und dann versucht, in, ins System möglichst viel vom, vom menschlichen Faktor reinzubringen. Ja, das hat eher den Hintergrund, dass man ein bisschen als ähm, göttlicher Erzeuger, Creator dastehen will, auf der einen Seite, und dass man auf der anderen Seite äh, in manchen Gesellschaften, in, in China sehe ich es noch nicht, in Japan sieht man es massiv, mhm versucht Menschen durch Roboter zu ersetzen. Und zwar in Japan aus einem ganz einfachen Grund. Man, ich ich habe vorgestern ein Gespräch geführt mit Cordula Kropp, der Soziologin aus Stuttgart, die sich damit beschäftigt hat. Und es gibt einen, einen signifikant hohen Prozentsatz von Menschen, die sagen, sie möchten für bestimmte Dinge lieber von einem Roboter gepflegt werden als von einem Menschen. Mhm. Weil sie eine gewisse Scham empfinden gegenüber einem Menschen, aber nicht gegenüber einem Roboter. Und in Japan haben wir eine sehr schnell alternde Gesellschaft, also wirklich sehr schnell alternde Gesellschaft und das heißt, die haben ein Pflegeproblem und die arbeiten massiv an einem Roboter, der möglichst menschenähnlich ist, weil die japanischen älteren Menschen dann auch sagen, sie werden lieber von einem Roboter gepflegt als von einem Migranten, der irgendwie nur für, was weiß ich, sechs Monate in Japan ist, einen pflegt und dann wieder nach China oder... Ich weiß ich nicht, Vietnam, wo, woher auch immer diese Menschen gerade kommen, wieder zurückkehrt. Ja. Also das hat zwei Hintergründe, das eine ist dieses äh, den Menschen kopieren ja, und selbst einen Menschen erzeugen können und das andere ist tatsächlich eine Notwendigkeit. Ja.
0: Dann hat es zwei Seiten praktisch, zwei Seiten haben wir auch so eine Tendenz bei uns, dass so etwas entwickelt wird, für die Pflege zum Beispiel?
2: Eher nicht. Also in, in Deutschland haben wir eher eine, eine andere Sichtweise auf die künstliche Intelligenz. Wir, wir schauen sozusagen stärker auf die praktische Seite. Also uns interessiert so dieser, dieser Aspekt, einen Roboter zu erzeugen, eher weniger. Deswegen sieht man auch schön, in Japan sieht man Roboter, in USA und in China teilweise. In, in Europa ist das nicht so populär, sondern das schaut man eher, Insbesondere jetzt auch hier in Baden-Württemberg eher auf, auf Fragen von Arbeitserleichterung, Arbeitsbeschleunigung, Kosteneinsparung. Das hat wiederum damit zu tun, dass wir eine andere Struktur unserer Kosten haben. Arbeitskosten in Deutschland sind durch die, durch die Sozialversicherungsbeiträge relativ höher. Und wir sind auch ein Hochlohnland. Das heißt, wir, wir versuchen dann einfache Tätigkeiten die sozusagen repetitiv sind, also sich wiederholend sind, versuchen wir an den Roboter zu übergeben, um dann die gut ausgebildeten Leute, die wir haben, für kreative Arbeiten uh -huh. einzusetzen. Ja. In den USA äh, fällt einem das sofort auf, wenn man, wenn man nach so eine Fabrikshalle geht, man sieht relativ wenig Roboter und relativ viele Menschen und, und fragt dann, wie ist denn das? Und erfährt dann, gut, das sind alles nur angelernte Arbeiter, die sind relativ billig. Man hat auch in, in Supermärkten in den USA, es ist einem ja peinlich, ja, ein 70-Jähriger trägt einem die Tüte zum Auto. Wenn man ihm sie wegnimmt, hat er ein Problem, weil sein Chefin dann kündigt, weil er sagt, du siehst so alt aus, dass der Kunde seine Tüte lieber selber trägt. Mhm. Dann fragt man die Leute, was sie verdienen, dann kriegen die einen Lohn. Für den würden die hier nicht arbeiten können und auch nicht leben können. Auch dort haben sie Probleme damit. Ähm, deswegen fokussieren wir sehr viel stärker auf, ähm, eine gut ausgebildete Belegschaft zu haben, und die repetitiven Tätigkeiten äh, an, an Systeme zu übergeben und die dann mit der Zeit intelligenter zu machen. Ja. In der Pflege haben wir derzeit überhaupt keine Tendenz in diese Richtung. Also ich kann es schwer einschätzen, aber ich habe den Eindruck, dass äh, die, die Technikaffinität in Deutschland nicht so hoch ist wie in Japan, dass sich ältere Menschen tatsächlich von einem Roboter gerne pflegen lassen würden. Aber es ist jetzt nur eine persönliche Einschätzung. Da müssen wir mal die Cordula Kropf fragen, wie sie ob sie da was untersucht hat.
0: Vielen Dank. Ähm, da wir jetzt auch gerade das Thema Pflege angeschnitten haben, ähm, wir haben ja vorhin schon gehört, dass ähm, Sie, Herr Schneider, ähm, auch schon im Bereich der individuellen Medizin sozusagen ähm, geforscht haben, wo es um die perfekte Anpassung von Prothesen in Knochen gegangen ist. Wie würden Sie sagen, wie dicht sind wir daran, dort einen großen Schritt Richtung individueller Medizin zu bekommen?
1: Das wird Tatsächlich schon gemacht, allerdings sind da Simulationen, spielen da eine eher untergeordnete Rolle noch. Und das hat unter anderem den Grund, dass das, ähm, diese Simulationsmethodik, die da angewendet wird, kommt aus den Ingenieurwissenschaften und da werden sogenannte deterministische Simulationen erstmal gemacht. Ja. Also ein technisches Gerät kann ich simulieren und das Ergebnis wird dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit so sein, wie diese eine Simulation das sagt. In der Medizin ist das deutlich anders. Da wird ähm, über Kohortenstudien entwickelt. Ja, also es wird an sehr vielen Menschen, weil eben jeder individuell ist, ähm, Technologie, also Implantat und so weiter, erprobt. Und wenn man das simulativ abbilden will, da sehen wir noch eine sehr große Hürde, dass quasi in der Medizin, die ja diese Simulationsergebnisse dann akzeptieren muss, ähm, entsprechend ja, auch wieder zu kommunizieren an die Mediziner, und ähm, mit denen da quasi auf eine Wellenlänge, sage ich mal, zu kommen. Ja, also da reden zwei völlig unterschiedliche Welten miteinander. Der eine geht darauf, man muss das an 100 realen Patienten ausprobiert haben. Und wenn es da funktioniert, dann ist es okay. Und der andere sagt, warum denn? Ich habe es doch simuliert, es wird stimmen. Ja. Und diese beiden Welten quasi zu vereinen, da, das wird noch einige Jahre dauern, bis das funktioniert. Ja.
2: Vielen Dank für die Einschätzung. Ich würde da gerne was ergänzen. Gerne. Es ist, es ist ganz interessant. Wir, wir hatten Gespräche mit Ärzten und die haben unsere Präsentationen gesehen und haben sie gesagt, habt ihr das eigentlich äh, sozusagen validiert? Und wir haben gesagt, wir, wir sind Mathematiker. Also wir wissen, die Gleichung, die wir lösen, stimmt. Wir wissen, das Lösungsverfahren stimmt. Also wissen wir, dass das Ergebnis stimmt. Und dann haben die gesagt, das interessiert uns jetzt gar nicht. Also ob eure Gleichungen stimmen und ob die Lösungen stimmen, ist für uns völlig egal. Wir wollen 100 Patienten, und wenn es dann bei 95 passt, dann ist es okay. Also, es sind zwei völlig unterschiedliche Kulturen, die eben auch damit zu tun haben, der, der Mediziner kann nichts beweisen. Der kann halt nur sagen, wenn ich es wenn ausprobiert habe und bei einer bestimmten Prozentzahl hat es funktioniert, dann sagt die Behörde, ist okay, es ist, ist ein Verfahren, das funktioniert, darfst du machen. Und wir, wir, wir kommen ja, diese ganze Simulation kommt aus der, aus der ingenieurwissenschaftlichen, mathematischen Ecke. Und dort versucht man zu beweisen, dass das, was man tut, richtig ist. Ein Beweis ist für einen Mathematiker sozusagen der Goldstandard, während es für den Mediziner ist das. Und umgekehrt, wenn ich einem Mathematiker sage, ich habe es 100 Mal ausprobiert, 98 Mal hat es funktioniert, also wird es schon stimmen, dann sagt er, nee, also mathematisch ist das jetzt völlig wertlos, was sie da gemacht haben. Leider. Habe ich als Mathematikstudent dann einfach zur Kenntnis nehmen müssen. Okay.
0: Vielen lieben Dank. Also zwei Welten, die da noch nicht perfekt aufeinander passen. Haben wir noch weitere Fragen aus dem Publikum? Ich sehe gerade keine. Dann würde ich nämlich sagen, wir haben ähm, uns eine gute Zeit genommen. Freuten, fanden es sehr gut, dass Sie äh, uns so viele interessante Fragen gestellt haben und dass Sie auch gekommen sind, trotz all der Hindernisse momentan. Und dann bedanken wir uns bei Ihnen für Ihr Kommen. Ich bedanke mich noch mal. Bei Herr Dr. Schneider und Herr Professor Resch. Gerne. Gerne.
2: Und natürlich danke an alle, die jetzt vielleicht extern zugesehen haben und sich den Stream angeguckt haben. Und genau. an die, die hier waren, herzlichen Dank.
0: Genau, und ähm, diese Veranstaltung werden Sie als Podcast auch noch auf der Webseite der Stadtbibliothek oder von Simulierte Welten herunterladen können und uns weiterempfehlen. Kommen Sie wieder, kommen Sie gut nach Hause, bleiben Sie gesund. Danke.